Hej och välkomna till veckans podcast. Idag har jag Mange med mig som är nyss hemkommen från Alperna. Jajamän. Du kanske kan berätta lite om din resa. Ja, det började fredagen den ska vi se, vad blev det? Första februari tror jag. Ja, ja. jo, blev det. Och då satte vi oss i en bil och körde ner till Österrike. Och sen checkade vi in på ett hotell. Och så bodde vi där i sju, åtta nätter. Och så åkte vi snorbord på dagarna. Och sen körde vi hem. Ja, ja det var trevligt. Sjukt sparsam återupprättelse. <laughs> ja, nej, jag vet inte. Det finns kanske inte sådär eh, superhäftiga anekdoter att hämta därifrån. Men eh, det har varit bra. Det har varit avkopplande. Och, eh, bra åkning, fint väder. Lite, lite snö. En mycket sol. Mm. Ja, typ så. Nej, men det låter fantastiskt vi, trevligt. Vi bodde i ett, i ett, ja, inte hotell, ett guesthouse eller vad man ska säga. Ehm, ja. Med en uh, trevlig österrikare som hette Klaus som var värd. Och som uh, inte kunde ett ord engelska. Och vi, jag kan, ja, jag har lite så här knackig skoltyska. Men jag har ju inte pluggat, ty, pluggat eller använt tyskan på säkert... 10-15 år Så att um, Det var, gick så där att kommunicera Men uh, det var <laughs> intressant Det också Det skulle jag säga, han hette Klaus också det <laughs> Nej, Han hette nog inte det Det var ingen av oss som kom ihåg vad han hette Så vi gav honom namnet Klaus När vi var där <laughs> ja. Så det var uh, Han hette nog inte det Nej, nej, nej men det, det Det låter trevligt uh, Ja Och Jo, vi hade en fin relation, jag och Klaus Ja, ja men det är så det ska vara När man åker väg på skidsemester Precis, lite semesterfling och så. Ja. Nej, men det är väl härligt Vi kickar väl igång eller? Ja Anklagad för eh, Child Modelist Heter det ja. eh, Av sin dotter eh, Jag vet inte om det är hans riktiga dotter Dylan Farrow Eller adoptivdotter Jag är lite osäker eh, Alltså hans, he- hela hans livshistoria Är så jävla krånglig Där han blev tillsammans med Sitt adoptiv När var det nu? Det var hans nya frus barn som han blev tillsammans med. Ja, precis. Att han hade aldrig adopterat den här asiatiska kvinnan då. Nej. Men det var ändå liksom hans barn inom situationstecken. Ja, ja. ja. Men då är kanske det här det, hans riktiga dotter då, eller? Dylan ja, Farrow. det är möjligt att det är. Som sagt, det är en hel såpa hela hans liv med Mia Farrow och allt. Alla, ja, han har väl barn med henne också. Det var inte någonting med henne, Dylan, Dylan Farrow är det va? Ja, precis. Uh, Mia Farrows dotter. Ja, Dylan Farrow. Jag, jag tänker att vi håller det relativt kort om vi, om vi inte kan, <laughs> kan historien bakom. Men i alla fall det senaste är då att hon har gått ut och anklagat honom för att... Uh, Dylan Farrow, just det. Uh, 
vad säger man, anfört sig på henne när hon lekte, låg på magen och lekte med t- en tågbana på, på vinden i deras hus när hon var sju år gammal. Alltså, ja. Är det, har du hört det här eller? Ja, det är möjligt att jag har. Ja. Ja. Jag står här, hon är adopterad faktiskt. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Och då menar ju Odellens talesperson på att, att det här är bara ett planterat minne av ja, okay. Dylans mor. <laughs> Mia Farrow. Mia Farrow. Mm. Men var det inte någon... För det fanns, det inte, det fanns väl någon beef mellan Mia Farrow och Woody Allen? Eller det till slut mellan dem för att... Hur var det nu? Jo, det tog slut för att Woody Allen blev tillsammans med... Dylan Farrow, eh, Den här asiatiska dottern då, adoptivdottern. Ja, just det. Mm, ja. Och det gillar ju inte Mia Farrow, vilket är fullt rimligt. <laughs> det... Det är ganska rimligt. Ja. <laughs> eh, och sen vet jag inte, hon har ju även en son som jag inte minns namnet på nu. Som är eh, slående lik Frank Sinatra. Och då säger ju... Mia Farrow. Ja, eh, då säger alla att, att Mia Farrow och Sinatra, det är ju känt att de hade en affär. Back in the days. Ja, just det. Just eh, så alla tror att det är Frank Sinatras son. Ja, just det. Ja. Så det är lite kaos generellt i den här... I den här familjen, här <laughs> är det. Och, men var det inte någonting med Roman Polanski och Mia Farrow också? Ja, det var det kanske, det känner jag inte och, till. Och Roman Polanski är väl också, eh, sitter väl inne för pedofili eller våldtäkt eller någonting? Ja, det gör han ja, visst ja. Så det är ju ytterligare ett, <laughs> ett, ja, en konstig historia där också. Jag såg någon intervju med honom, eh, Roman Polanski, där han kände som att han det var ett högt och lågt i den intervjun han berättade hemska historier från hur hans föräldrar rymde från, från nazi-väldet liksom ja. så han började gråta och tyckte det var väldigt hemskt så man nästan kände med honom men sen samtidigt kunde han bara växla över och berätta om det här problemet han hade alltså det här man anklagat för ja just det ja, det var väldigt obehagligt mm. vad är det han har gjort nu? han har gjort Pianisten va? Ja. Polanski. Eh, han har gjort någon John Depp-rull också tror jag. Ninth Aha. Gate. Vad sa du? Ninth Gate tror jag han har gjort. Jaha, okej. Okay, okay. ja. Just det. Ja, ja, ja. Där Johnny letar efter vad är det, djävulsen, djävulens bok. En bok skriven av djävulen eller vad det är? Ja, det är något sånt. Mm. En, ett ekta för exemplar. För att komma åt, eh, är det inte för att liksom öppna upp porten till helvetet eller någonting. Jo, det låter eller, rimligt. Mm, som man ska kunna göra med hjälp av den här lilla handboken. Precis. Yep. Eh, dottern här säger jag heter Sun Ji Previn. Och det är alltså <laughs> Mia Farrows adoptivdotter som hon inte har adopterat tillsammans med eh, Woody Allen. Precis. Eh, och Woody Allen eh, tycker, har väl mer eller mindre Verbalt eh, Ryckligt på axlarna Att detta tycker liksom att han är inte hennes riktiga Pappa så han ser inte problemet Nej, nej. Det är ju rätt tydligt ja, det, är ju, alltså, det är ju rent genetiskt Det är ju inga problem så Men, nej. men det är ju <laughs> ganska Smaklöst att göra det Ja och det är ju det, det är ju. Och, Men vad För att Woody Allen är väl tillsammans med någon Yngre nu, det är inte hon va Har de också skilt sig Eller han är tillsammans med hennes adoptivdotter. 
Precis. <laughs> Under cirkel. Ja. Det är alldeles slut. Går, går på de yngre. Ja. Um, ja. Ja, ja. Det är en, en märklig historia där. Men uh, du sa att hon låg på vinden och lekte med en tågvagn när hon... När hon um, blev blev förförd. Förförd <laughs> Jag tänkte på det var så det. Snällt uttryck. Körde Woody Allen in tåget i tunneln så att säga. På tal om det så eh, sponsorskapet. <laughs> ja, bra koppling där. Ja. Kan väl du dra då? Ja, vi <laughs> Vi sponsras av stationen Röstergren. <skratt> Men vi kör inte in i några tunnlar. <skratt> Ni öppnar väl upp för säsongen snart? Ja, 21 ja. februari. Som eh, en och en halv vecka knappt. Ja. Så gör det åter att käka där. Vad trevligt. Mycket trevligt. Det tycker jag folk ska göra. Ja, det tycker jag också. Jag är nöjd med Woody Allen. Hur känner du? Ja, jag, med. jag känner också att uh, det är en sån konglig historia så att det är lite svårt att reda ut den helt <laughs> Exakt, han får sköta det där själv. Jag har en fluga här i, i min saft. <laughs> Nej, vad fan är det? Ett annat djur. Ja... Eh, <clears throat> Jag fick en bubbla i halsen också. Men nu är jag kry. Eh. Vet du vad jag upptäckte idag? Nej. Eh, jag åt tonfisk till lunch. Och mm. när man har käkat, käkat någonting så typ ja, någon timme efter så så brukar det komma ett sånt litet efterrap. Mm. Där man får upp smaken av det man har käkat. <laughs> Och det jag upptäckte idag var att när den här rapen kom då efter lunchen så, så smakade det kalaspuffar. Eller tänkte, jag har inte ätit kalaspuffar idag. Nej. Men jag insåg att efterrapsmaken på tonfisk och kalaspuffar är identiska. Spontant låter det ju som att kalaspuffar är rätt äckligt. Nej, det är rätt gott. Ja, men alltså om det är samma efter... Ja, men det, det smakar inte riktigt to- alltså det smakar inte tonfisk. Nej. Men just det här efterrapsmaken, där, där filtreras vissa smaker bort och sen återstår det bara en, den essensen av, <laughs> av måltiden. Jag menar, och där har kalasbuffar och tonfisk exakt samma. Jag menar, apropå det, det är fakt- faktiskt ganska näst om man, om man får ett rap in i näsborren. Ja. Alltså när, skulle du rapa mig i huvudet liksom? <laughs> ja. Har det väl aldrig hänt vad jag vet, men... Så det finns något rätt grisigt att då får då nås jag av en doft som är hämtad ur din mage. <laughs> Men det är ännu värre när någon fis så Nej, får man en, en, en doft som är hämtad ur någons entarm. <laughs> jo, egentligen är båda grejerna hämtade från samma så att säga central. De har olika transportstrippar. De tar olika vägar ut. Ja. <laughs> den kommer ursprungligen från samma region ja. Jo, det är sant Men det var egentligen inte det jag skulle prata om Men det handlar om mat i alla fall Det har blivit klart att KFC ska göra ett nytt försök i Sverige Där är en ny entreprenör som Har varit involverad i både Burger King och McDonalds 
tror jag Eller i alla fall Burger King Och han är i färd med att öppna upp en KFC-kedja i Sverige också mm-hmm. eh, Och vet du vad det här blev för reaktioner på den här nyheten? Jag måste säkert få det mer intressant än vad det Och vet du? Jag vet du vad? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag, bara, jag har en följdfråga bara. Ja. Innan du fortsätter. Ja. Har KFC försökt etablera sig i Sverige tidigare? Mm. Det gjordes ett tafatt försök på 90-talet. Ja. Men det blev ingen hit. Nej. Så därför ja, försöker man på nytt nu. Okej, okay, ja. Um, jo, vet du vad? Nej. <laughs> Leif Mannerström lackar ur totalt och skrev en krönika för SVT-debatt Oj. där han är upp, upprörd över att man försöker etablera ytterligare en skräpmatskedja från USA i Sverige och han menar på att Kentucky Fried Chicken är det är ännu sämre än Eller han menar att det dåliga med snabbmatskedjorna är Eller det mest skadliga är att Man dricker läsk till Stora muggar, stora Glas med läsk Och att det är det som är så skadligt Men i KFC är det dessutom En massa frityrolja Och dipsåser till Som gör att det är ännu mer skadligt mm. Och nu kommer jag till själva kärnan <laughs> Själva innan dömet <laughs> Ja precis Själva kycklingen i KFC Så att säga eh, Nej men Leif Mannerström Han säger att han en gång har Käkat på, på en snabbmatskedja Han var på McDonalds för fem år sedan Och åt en hamburgare då Och han Beskriver att hamburgarna Inte ens var goda De var trista Smakade ingenting och var könlösa vill ha när han börjar med lite stake i då Då ska man tolka det Jag vet inte riktigt vad han menar med det Och det var det som var min fråga Hur du tolkade Ja, Jag tolkade det som det Att han vill ha en början med stake i Eller en, jag vet inte Det kvinnliga könet En bullfitta Flytta <laughs> mellan I en bulle Alltså mellan två bröd <laughs> Du menar istället för ost och skinka Och paprika bit Eller så här. Ja, eller jag tänkte med att Visst En hamburgare är i princip En bulle med en köttbit Ja, så ja Ja. ja, det är sant Ja, jag vet inte Leif Mannerström Kanske ska lägga energin på något annat Än att beskriva McDonalds hamburgare På taffliga sätt Vad säger du om att KFC Ska öppna i Sverige då? Ja, den, den måste jag fan erkänna Att den känns ganska ointressant Det är Eftersom man är glad för USA så kan jag tycka det är kul om man får in influens av USA, typ som Starbucks och sånt. Jo, precis. Men jag vet inte, jag var inte så jätteglad för KFC generellt, så att, jag vet inte hur mycket jag bryr mig egentligen. Nej, det är ju rätt så 
Nej, jag vet inte. Det är inte jätte, jättegod mat kanske. Men, men lite kul är det ju. Alltså, det om vi nu ändå ska ha en massa snabbmatskedjor. Mm. Så kan det vara kul att det finns lite variation. Faktiskt. Ja, det håller jag med om. Men, men anammar väl inte det amerikanska fullt ut? Alltså, ta liksom... Storleken på, på läsk och sånt det är alldeles så stort som USA ju, här i Sverige. Nej. Det känns som det blir en europeisk eh, anpassning. Jo, precis. Jag har faktiskt käkat på KFC i, i Asien. Och där har de så här en massa asiatiska smaker. Alltså chili, eh, eller heta kycklingbitar och curry och så här. Kyckling med stake, alltså. <laughs> Exakt. Allt annat än kände så... <laughs> <laughs> Apropå KFC och fritöser Ja Vad jag handlade med min bror igår Och då berättade han att de hade köpt en fritös Ja Känner jag bara lite så här. Det känns inte det finns någonting gott Alltså det för ingenting gott med sig överhuvudtaget Eller um... tänker jag fel här Alltså det är ju rent ur ett hälsoperspektiv för det ju inte eller sig någonting gott med sig. Nej, jag glömde den lilla detaljen. Det var det jag menar. Eh, <laughs> ur hälsoperspektiv. Ja, men eh, visst, det är ju alltid gott att typ fritera klyftpotatis istället för att köra dem i ugnen till exempel. Ja, för han menar, han menar på att det var precis som Mannerström var inne på att det är den här, vad är det, fritösoljan? Ja. Eller vad heter det? Frityrolja. Frityrolja. Eh, <laughs> Eh, som, som var det dåliga liksom att det var inte, det, det var inte så farligt att fritera pommes liksom. Nej, fast en pommes absorberar ganska mycket olja. Nej, alltså den absorberar ju rätt så mycket frityrolja i sig. Ja, eh, exakt. Men eh, det, är det, är inte all, det är inte all mat som gör det. Man kan ju fritera saker som inte absorberar lika mycket och då är det ju inte så farligt egentligen. Som en klyftpotatis, den absorberar inte lika mycket som en pomfrit. Jag tror det var det han var inne på, men jag fattar nu aldrig riktigt vad han menar. Men visst, alltså det är nyttigare att äta liksom kokt potatis, men det kan inte så lajban alltid. Jag känner bara att det hade varit lättare att låta bli. Ja, ja nej, jag tror inte det är ett, ett bra steg att ta egentligen. <laughs> nej. Inte hemma så i alla fall. Nej, jag tror, jag tror inte heller det är... Det lät inte som en, ett vettigt move. Nej. Nej. <laughs> För att återgå till ämnet så Leif Mannström, han ser istället att man, att snabbmatskedjorna ska anamma mer grönsaker, sill och strömming. Mm. mm. <laughs> Tror du det skulle kunna bli en hit? Eh. Nej. Alltså man, <clears throat> eller visst. Det beror på hur ofta man käkar, men när man, när man är på snabbmatsrestaurang så vill man väl lite åt det här flottet. Jo, exakt. Det, det, och det precis. kan man väl unna sig någon gång då och då. Liksom. Men, är det något annat man vill åt så går man ju till andra ställen. Exakt. Nej, jag håller inte med Mannerström. Från eh, bullfitta till isvagina ska vi gå nu. Mm. Du ser den röda tråden Ja, den är rätt uppenbar <laughs> Det kvinnliga könsorganet ja. Ja. Ehm, 
I uh, Umeå, eller Umeå ska vara kulturhuvudstad i år 2014. Man har ju, utser ju olika huvudstäder varje år. Man har man popstad och man har kulturhuvudstad och så vidare. I alla fall Umeå är det 2014 och som en del av detta så var konstnärsstudenten Carolina Falkholt på plats och skulle göra en, en stor isskulptur, det vill säga en isvagina. Ja. En vagina, eller en isskulptur med en målad rosa vagina på. Ja. Och när hon stod och jobbade med den här målningen, eller skulpturen eller vad man ska kalla det så kom en man och förbi och började skrika på henne och sa att de inte ville ha henne där och förstöra saker och så och han trodde alltså att hon klottrade att det var graffiti hon höll på med men det var det inte, minns han man skulle bara veta vad det var hon skapade och kanske han inte hade lagt sig Nej, eller tvärtom kanske. Jag vet inte. Det är ju rätt uppenbart att det är en, en vagina när man ser bilden. Jaha, ja. Nej, jag har inte sett den. Men det ja, du får inte beskriva. Det känns som jag vet. <laughs> Nej. Som en bullfitta fast i. Ja, ungefär. Han tyckte i alla fall att hon var en jävla vandal. Säger han sen till Västerbottens kuriren. Kul. Ja, men vad, vad var anledningen här till att det var just en vagina? Finns det någon... Det känns ju spontant eh, som att, att det går en våg genom Sverige, det här feministiska feminist, debatter. Och... Ja, jäklar vad det har tagit fart. Ja, verkligen. Har något är med det, det att på göra? på grund eller? av den här? Jag vet faktiskt inte. Det framgår inte ur artikeln. Nej. Men den här vågen, ja. vad beror det på Fittstim, min kamp? Ja, men det är, den är väl gammal nu, är det inte det? Ja, den sändes ju nu i ja, sista avsnittet, gick väl för en vecka sedan eller två. Jag visste ja, de gjorde någon... Jo, men jag syftar till boken. Den har väl några år på nacken. Ja, bo, ja boken som bara heter Fittstim. Ja. Ja, jo, den kom nog på 90-talet tror jag till och med. Ja, så ja. Då har den ett antal år. Ja, jo ja. Men eh, SVT har ju sänt en serie som heter Fittstim, min kamp. Ja. Med eh, hon, vad heter hon, Belinda... Hon som hade debatt innan. Precis. Belinda alltså, Olsson heter hon. Jag, jag är inte jätteintresserad av det. Man läser mest rubrikerna, men det, hon verkar inte... Omtyckt. Nej, alltså hon har frågeställningen i programmet har varit eh, om feminismen kan, har gått för långt eller kan gå för långt, jag kommer inte ihåg ja. exakt hur formuleringen var och det är väl det folk har lackat på att hon har tagit ett helt eh, skevt perspektiv på det för att alltså det tillför ingenting positivt till feminismen, vilket folk nog förväntades att serien skulle göra Verkligen, det kan jag verkligen tänka mig för det är lite den generella bilden man har av det att, att de börjar bli lite jobbiga. Eh, att just det här att det gått över styr. Ja. Så men det behöver jag, man ju vara lite jobbig för att få fram det säkert. Men, jo, precis. <laughs> eh, det ska ju skava lite men det kanske har gått så långt precis som du är inne på att det, att det har snarare blivit en, lite av en börda eller det, det är irritationsmoment. Ja, alltså man gräver ju, eller det är ju risk för att man lite gräver sin egen grav om man går för långt. Men jag har ett annat... Även om det är en bra grej i sig. Ja, det är du. Nu eh, hörde inte riktigt vad jag sa på det för jag pratar samtidigt som du, <laughs> som du sa något. Men, 
<laughs> jag hoppas det svarar rätt. <laughs> ja, jo, det gjorde du. Men jag har en annan grej där på, apropå kvinnor då, starka kvinnor. Ja. Eh, och det är det här begreppet flapper, har du talat om det? Nej, jag vet inte. Nej, jag känner igen det men jag vet inte vad det betyder. Nej, eh, det myntades på 1600-talet i England. Eh, och var det ett slangord för eh, unga och prostituerade kvinnor. Jaha. Men sen tog det lite annan törn på 1800-talet och då blev det mer synonymt med vilda och nöjeslyssna tonårsflickor. Okej. Okay. Lite dåtal, eller dåtalt, dåtidens, äh, dåtidens getsättare. Äh, ja. Det lät ändå lite halvrätt, dåtalt. Ja. Eh, Jetsättare sa du Ja men lite dåtidens jetsätt liv På mm, kvinnofronten mm, mm. Och sen blev det mer och mer förknippat Med att det här flapper då Att det var en eh, självupptag- eller Självupptagna kvinnor Med stark drivkraft eh, Och hade En enorm förmåga att locka till sig män Okej okay. ja. Finns det några kända flappers För att exemplifiera jag kände och känna, det var ju Francis Scott Fitzgerald som skrev The Great Gatsby, den stora ja. Gatsby. Där de då ja. populariserade den här flapper-livsstilen. Okej, okay. alltså romantisera den och Precis, och etablera den kanske. Jag glorifierar den, exakt. Ja. Jag tycker det är ett ganska intressant sätt att, att man vänder lite på något som från början var Rätt så nedsättande Alltså ja. prostiterade alltså flapper Det låter ju lite Jag vet inte, det låter ganska glatt och uppåt Tjackat men... Jag tänker på flubbel På någon slämklump tycker jag det låter som <laughs> Flubbel Ja men flapper, flapper ja. Flubbel. Ja, ja alltså det där så... Gröna deg ja, Slimen i usla filmen Med, <laughs> med Eddie Murphy Eller när Robin Williams är det eller ja, Robbie, Robbie, Robbie Williams. Robbie Williams är det. Nej, jag bara tyckte det var kul apropå eh, feminism. Att, att, att det var ju ett annat sätt att vara stark, tänker jag. Ja, just det. Idag är det ju så starkt förknippat med, med män. Den här jetsättstilen. Jo. Känns det som. Och tjejerna bara hängs på och eh, Vad ska man säga? Lite hipster-grejen kanske ändå. Och den är väl... Eh, <laughs> För att citera Mannerström, könlös. <laughs> Nej, men <laughs> den, är, den är väl lika starkt förknippad med både tjejer som killar. Ja. Att, att man lever lite dekadent och festar mycket och eh, så här. Ja, ligger runt. Exakt. Och är mode, med, modemedveten och häftig liksom. Jo, men jag tänker också lite på just att den här kontrollen. Kontroll, alltså de har ju taktpinnen, kvinnor som är flappers. Ja, just det. det tycker jag är lite fräckt. Ja, absolut. Det är det. Det är fräckt. Det är fräckt med flappers. <laughs> Fräcka flappers. <laughs> På 40-talet. Eller det var tidigare kan man. <laughs> volleybolllag. <laughs> um, The Great Gatsby. <clears throat> det var... <laughs> en, var det en bok? Eller en film först. Ja, det är en roman. Det är en roman. Mm. Som blev film då där DiCaprio är med nu för några år sedan. Ja, just det. Det har gjorts en ny ja. film på den också. Mm. Men det har väl skrivits, spelats inte in en film på typ 60-talet också. 
Jo, jo, den har ju säkert filmatiserats ett antal gånger skulle jag gissa. Eh, ja. Jag vet faktiskt inte. Jag har faktiskt inte sett någon av dem. Nej, inte jag heller. Men jag vet att DiCaprio spelar ju Jay Gatsby. Okej. Okay. Och det känns som den... Nu har jag inte sett den så jag kan egentligen kan inte uttala mig helt hundra. Men det känns ju lite som att Jay Gatsby är ganska lik den här... Nu det är Wolf of Wall Street-karaktären han spelar. Ja, just det. Jag såg den här dagen förresten. Ja. Har du sett den? Jag har, jag har sett halva. Ja, så, eller ja, faktiskt. Jag har bara sett halva en också. Ja. Eh, lite besviken måste jag säga. Ja, ja. Eh, ja, alltså möjligtvis att den... Eh, jag tycker den är bra, men att den är, den ska, är det ganska... Vad ska man säga? Den är genomgående bra, men den... den den blir, den blir inte sämre och den blir inte bättre Den lyfter inte ja. Nej, det är lite Det är ingen dramaturgi i den liksom, Nej, utan exakt. Det är bara samma Det bara händer grejer hela tiden Den följer inte den dra- dramaturgiska kurvan så att säga. Valfisken Just det ja. <laughs> Det stämmer bra det Nej, men man får väl se andra halvan Men det är liksom inget som Jag tror i och för sig den är på väg att vända här Okej okay. Men jag lovar inte Nej. Um, vi låter Gatsby Pila i fred Fred <laughs> Fredags den 7 februari så sändes det sista Late Night med Jimmy Fallon. Han ska ju ta över The Tonight Show från JLN. Mm. Det här programmet som Conan Bryan inte hade allt för länge. Ja, just det. Och man får ju hoppas att, att Jimmy Fallon har skrivit in någon form av klausul som gör att han skyddas från den typen av katastrofer. Komplotter. <laughs> Men eh, efter Jimmy Fallon så kommer han, eh, vet han till John Mayer, vet han, Seth, May- Seth Meyers ja. från eh, SNL tar över Late Night. Jaha, det är okej. Okay. Ja. Mm. Eh, det är hans eh, efterträdare, eller ersättare. Men ja. det vet inte det jag skulle säga. Eh, Jimmy Fallon gick ut på ett helt härligt sätt genom att spela eh, The Waits med The Band. Ja, tillsammans med The Muppets <laughs> Där då Jimmy Fallon sitter och sjunger bakom trummorna Ja eh, Väldigt storartat sätt att gå ut på Ja, mm. det låter så Han har ju har normalt sett The Roots äh... Som kompband, men nu Blev det alltså The Muppets Har du hört när han gör Neil Young-tolkningarna? Nej, han men gör... jag har sett hans Dylan Och Bruce Springsteen-tolkningar, det är bra Ja, ah, okej, okay. för han gör... Uh... Fresh Prince in Bel Air <laughs> soundtrack eller den här vignetten. Ja. Ja, du vet vilken jag menar där Will Smith rappar. Ja, precis. Den gör han som Neil Young. <laughs> alltså det är så jävla bra. <laughs> så den kan jag rekommendera. Vi kan kan lyssna lite på den nu förresten. Ja, absolut. 
My life got flipped, turned upside down Like it take a minute, just sit right there Tell you how I became the prince of a town called Bel Air West Philadelphia, born and raised On a playground was where I spent most of my days Chilling out, maxing, relaxing, all cool Shooting some b-ball outside of the school A couple guys that were up to no good Started making trouble in my neighborhood Ja, det var kul ja. ja, men han gör det jävligt bra faktiskt Ja, faktiskt, det får man, det får man ge honom uh. Ja, han är duktig imitatör och uh, musikalisk dessutom mm. Till tusen mm-hmm. uh, Jag såg apropå de här uh, talkshow showarna Ja. Eh, Jelen nu när han tog farväl. Ja. Så var det ett tårfyllt farväl. Ja. Jag vet, har du sett det? Nej, har inte det. Nej, där han, då, han går igenom lite snabbt hur han successivt förlorar familjemedlemmar och att då hela produktionen blev hans produktionsteamet blev hans familj. Mm, just det. Ja. Ett halvfint moment sådär, men det är ju svårt också att backa upp efter allt skit med Conor O'Brien. Ja. Känns men, man är, är, är Tim Coco. <laughs> ja. Men äh, Jay Leno har ingen, han är inte sjuk på något sätt eller så? Nej det tror jag inte. Jag tror det ingick i delen här nu. Att, att han skulle sluta. Äh, jag tror det, det, det lättare, men, blev lite är... av en nödlösning där när äh, äh, Conor Bryan kom in i leken. Jag håller på att läsa The War of Late Night. Äh, jag är dåligt insatt i det så jag kan inte äh. riktigt... Nej, den är faktiskt jävligt intressant. Men då, jag har dock inte kommit jättelångt. Så att, eh, annars hade jag kanske kunnat lite mer. Ja. Men eh, The Band och låten The Wait är ju fantastiskt bra. Ja. Ska vi ta och eh, rulla igång den här låten lite smått i bakgrunden. Samtidigt som vi avslutar veckans avsnitt. Det är måndag idag och eh, första dagen på Vänliga veckan. Mm. Så det kommer förmodligen bli en, en trevlig vecka som vi har framför oss. Vad innebär det i praktiken? Det innebär att eh, man ska vara vänlig mot varandra. Och eh, det var en, eh, en vecka som fanns fram till 90-talet tror jag det var. Mm. 91 eller 92. 92 var nog den lades ner igen. Men då inföll den i samband med Alla helgerna helgen Och då tog tyvärr Halloween för mycket fokus för den vänliga veckan Och då tyckte inte man det var lönt att ha den längre Så, dagarna. Så man avvecklade den vänliga veckan ja. Men nu tycker man det är dags att införa den igen Och så har man bytt vecka Så att det är åren istället Är det första året på jättelänge då eller? Ja, första året sedan 92 tror jag det var ja. Jag vill också flika in att det är Alla hjärtans dag på fredag Ja just det det kanske är därför de har valt just denna vecka. Ja, det kanske det är. Det hör ju ihop. Ja. Kärlek och vänlighet. 
Fy fan vad mysigt det lät. Vi avslutar veckans podcast där tycker jag. Ja, det gör vi. Här kommer The Band. Ha det bra! Put the load right on, right on.